0: Exchange ist der Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 21. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir äh, über ein sehr interessantes Startup sprechen und das ein bisschen als Aufhänger nehmen, um so ein paar Entwicklungen zu sprechen, die ähm, auch branchenübergreifend stattfinden. Und zwar äh, geht es um Runtastic, das auch auf der K5 war. Und du hattest das ja auch, als du mit dem äh, Gründer oder einem der Gründer, glaube ich war das, ähm, auf der Bühne gesprochen hattest, ähm, auch gesagt, dass du im Vorfeld auch überrascht warst, dass es ein Startup ist, also ein relativ äh, erfolgreiches Startup in, 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 seinem, in seinem Gebiet, ähm, dass sie aus Österreich kommen und das muss ich sagen, da war ich, da war ich auch überrascht, als ich das irgendwann mal erfahren habe. Also das hatte man, dass damit wenn man, wenn man immer nur mal hört hier Run, Run wenn so, so die, die die joggenden Freunde, wenn sie das dann auf auf Twitter oder auf Facebook dann äh, nutzen, um das dann so so rein zu pushen über die äh, mobilen Apps von Run -Tastic. wenn man das so mitbekommt, dann wenn man auch mal so ein bisschen so immer mal so vielleicht mal so ein paar Zahlen hört. Ja, also er hat es ja dann auch auf der äh, auf der K5 gesagt. Sie haben jetzt 40 Millionen Mal ist die die Haupt-App von denen heruntergeladen worden. Also haben mehrere Apps. Da rechnet man erst einmal nicht damit, dass das ein österreichisches Unternehmen ist, das nicht mal Risikokapital äh, eingesammelt hat. Also ich glaube, sie haben einiges genau. ne? an Bord gehabt, ganz am Anfang. Aber
1: Ja, sie haben wohl so ein bisschen Kapital haben Sie genommen oder gebraucht, aber jetzt in keinster Weise äh, wie das äh, US-Konkurrenten äh, Runkeeper wäre das in dem Fall oder, oder andere machen und das ist halt, also mich hat das fasziniert, weil ich ich hatte mir auch da nie Gedanken gemacht, muss ich sagen. Also ich kannte Runtastic, klar, aber man hat das so als ähm, ja, eines der typischen US-Startups dann drinnen, wo man denkt, das ist halt jetzt so der, das neueste, trendigste äh, Startup oder Thema, weil das bekommt man ja dann immer bei Twitter mit, äh, wer dann sich mit was tracken lässt. Da hat man immer schon ein Gefühl und habe mir nie Gedanken gemacht, äh, also wahrscheinlich käme man gar nicht darauf, dass das irgendwo anders herkommen könnte, weil es eben sehr international ähm, war, jetzt vom Namen, von, von der Aufmachung, von allem. Und ähm, aus genau dem Grund ist es, ist es faszinierend, eigentlich aus, aus, aus vielerlei Gründen eben, weil sie das so von sich heraus aus Linz geschafft haben, weil sie eine sehr internationale Strategie von Beginn angefahren sind. also Und zwar nicht nur eine englischsprachige Strategie, sondern quasi äh, multilingual, also unterschiedlichste, genau. auch kleinere Sprachen und Märkte damit bedeckt haben. Und äh, natürlich das ohne wirkliches Kapital zu machen, das ist schon faszinierend. Und ähm, gerade als ich dann eben das wusste, oder mitbekommen habe, dass, dass sie eben äh, nicht aus, aus USA sind, habe ich mich natürlich auch intensiver damit beschäftigt. Und dann überlegt man natürlich, ähm, wie kann das kommen? Also so ein jetzt mal Erfolg in, in dem Sinne, also Achtungserfolg sage ich jetzt mal, weil sie natürlich jetzt in dem Modus jetzt nicht äh, die Weltherrschaft äh, übernehmen können. Aber die gibt es seit 2009 wohl und ähm, haben eben mit ihren Apps begonnen. erstmal so eine App und, und äh, um... Äh, also, ja, das ist ja kein, ist im Prinzip ja nicht originell. Also, es gibt ja zig Fitness-Apps und, und das ist ja ein Thema, ähm, was, was generell als da ist. Aber eben strategisch bewusst anders oder eben so, dass sie mit dem Modus vorankommen können. Und das ist eigentlich auch das, äh, sind so ein paar faszinierende Aspekte, die wir heute gerne vertiefen wollen, weil ich denke, das durchaus prototypisch sein kann für andere. Und bei der K5 hat es vielleicht den einen oder anderen irritiert weil man sich dann auch denkt, ja, was hat das noch mit Handel zu tun? Also die hm. haben eine App, ähm, ist eigentlich ein Mobile-App-Player ähm, jetzt in, in dem Sinne und ähm, dann, klar, nehmen auch Geld ein und, und verkaufen auch Produkte. Das ist ja eigentlich auch das Faszinierende, dass die dann irgendwann von der App-Welt quasi in eine, eine Hardware-Welt gegangen sind und wie man es eben von Nike kennt oder, oder von anderen einfach mit, mit Produkten äh, mobile Anwendungen gekoppelt haben und jetzt aber ihre Produkte in den regulären Handel bringen. Das war eigentlich auch die ursprüngliche Intention, warum sie auf die K5 gekommen sind, weil sie eben jetzt quasi in den E-Commerce, klassischen E-Commerce, Produktverkauf einsteigen und, und da eben die Kontakte knüpfen wollen. Und ähm, ich, ich finde aber, das ist ein Modell, wenn ich mir jetzt überlege, wie sieht der Handel der Zukunft aus, dann ist das mit eins der gefährlichsten Modelle jetzt auch, jetzt mal aus klassischer Branchensicht.
0: Äh, ja. Äh, also gesproken. gerade wenn es gerade wenn es dann halt um, um die um die speziellen Nischen auch, auch geht. Also das ist, das ist, ja das, das ist ja das Spannende. Also Runtastic als App gestartet. Und da muss man sich ja überlegen, also wenn man jetzt zum Beispiel, man, man ist jetzt äh, als, als Händler, als Onlinehändler und vielleicht auch stationärer Händler und ist, man ist in im in dem Fitnessbereich äh, positioniert. Ja, wenn, und dann die Leute, die natürlich dann, die, 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 die Stammkunden sind, die besonders fitnessorientiert sind, die benutzen dann so eine App wie Run tastic dann täglich. Ja, das muss man sich halt auch, oder das muss man sich halt überlegen, ja. Das ist ja dann auch so etwas, was die, die bauen ja dann auch eine Bindung dann zu dem, zu dem Anbieter auf. Und der kann ja dann diese Bindung dann wiederum nutzen, um dann äh, in, der, in, der, in der Nische, in der er sich befindet, dann eben in, in Bereiche zu gehen, die dann auch für die, für die äh, bestehenden Händler dann durchaus ähm, problematisch werden können.
1: Das ist genau der Punkt. Also du sprichst es damit an, die regelmäßige Nutzung die es so gefährlich macht, jetzt sprechen wir mal aus, aus klassischer Branchensicht. also wenn du wenn du eben ein Produkt hast, das du nicht nur irgendwo mal gekauft hast, dann irgendwo da hast und das dich quasi so begleitet durch deinen Tagesablauf oder durch deine, deine Interessensgebiete, dann ist das natürlich eine viel, viel engere Sache, als du das jemals mit irgendeinem anderen Produkt haben kannst. Also das, das, und das ist für mich auch das Faszinierende an dieser ganzen Thematik jetzt und ähm, ich ich, ich ich habe ja zum Beispiel auch bei der K5 versucht, das Thema Mobile zu vermeiden als Begriff, sondern für mich ist es so persönliche Anwendungen. Und, und die sind natürlich über Mobile, weil du sie mit dir tragen kannst. Aber ich, mir geht immer dieser persönliche Faktor ein bisschen unter, weil Mobile immer dann so, so abstrakt gesehen wird. So, ich habe es versucht, an einem Beispiel Online-Bestellungen äh, darzu, darzustellen. Die Leute bestellen nicht online, sondern tendenziell zu Hause oder eben dann unterwegs. Aber immer, das ist ganz nah bei denen. Und online klingt immer so virtuell abstrakt, und ich finde das bei, bei Runtastic kann man das so, so sieht man das so toll weil es eben es ist eine persönliche Anwendung und auch das ja. was 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 getwittert, getwittert wird oder in die Social Networks reinfließt sind eigentlich persönliche Daten also kann man diskutieren wie wichtig die sind wenn man sagt so und so viel gerannt also jetzt mal von ihrer Kernanwendung gekommen oder die haben ja inzwischen auch andere Anwendungen ob das so eine super relevante ist. Also es ist natürlich einen gewissen, Moment, einen gewissen Punkt auch Selbstdarstellung, aber extrem persönlich. Und, 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 und es ist ja
0: auch vollkommen egal, wie man das selbst bewertet. Ganz offensichtlich gibt es viele Leute, die das ähm, sehr gerne benutzen. Also der Erfolg zeigt ja, dass, dass, es, dass es einfach ähm, ein Anwendungsfall ist, für, für, für den es ähm, eine Nachfrage gibt, eine Zielgruppe und eine nicht zu kleine Zielgruppe.
1: Genau, und was, was eben der zweite Aspekt für mich ist, ist, ist auch eine soziale Anwendung, also dieses gegenseitig messen sich dann auch und, und, und also entweder mit, mit, persönlich mit anderen Leuten oder als Benchmark, wie schneide ich im Vergleich zu anderen ab, was ja auch ein motivierendes Element hat in dem Bereich. Ich finde, das kommt, das kommt so aus einer anderen Ecke, also es das sind, das sind im Prinzip alle Trendthemen sind da drinnen, aber nicht so, wie man sie klassischerweise denkt, weil genau. es, ich, ich mag ja immer sehr diese integrierten Modelle oder Anwendungen, die nicht künstlich auf Trends aufspringen, sondern wo du das Gefühl hast, ja, das ist jetzt genauso die, die, das liegt im Trend, weil es eben alle Facetten integriert hat in, in dem Modell. Und wenn man sich wirklich mal, deswegen finde ich auch, das, also ich kann sie eben empfehlen, sich mal mit, mit, mit Runtastic oder so einem ähnlichen Modell zu beschäftigen, nicht, weil man es dann nachmachen sollte oder, oder muss, aber weil einem so viel klar wird, wie diese Welt, die, die wir jetzt haben, also dieses ganze Social-Mobile-Local-Thema, äh, wie das eben auch aussehen kann und nicht ja. dann eben so künstlich verkopft immer versucht wird, wir müssen jetzt beim Trend dabei sein, deswegen brauchen wir auch irgendwie Social, müssen gucken, wie wir in die Social-Networks reinkommen mit aller Gewalt. Also hier ist es sehr, sehr natürlich. sag mal, Okay, das mache ich, ähm, das, das äh, verbreite ich ähm, dadurch als Info und dann ist das äh, ist also, ist, wenn ich, 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 ich es immer aus klassischer Sicht betrachte, würde ich sagen, dann ist das sehr gefährlich. Ähm, aus aus Runtastic-Sicht würde ich sagen, das ist sehr geschickt. Das ist einfach mit, mit hm. das smarteste Modell, was man sich vorstellen kann. Und, und vor allen Dingen finde ich bei Runtastic auch sehr schön zu sehen, wie eben eins zum anderen kommt. Also am Anfang waren sie eben eine App. Da mussten sie quasi gucken, wie verdiene ich mit der App Geld. Das heißt, entweder ich zahle, ich lasse für die Downloads zahlen, oder ich ähm, habe eine kostenlose Version zur Verbreitung und ähm, habe dann ein eine Premium, Premium-Moment ähm, da drin, ähm, dass die Leute dann auch zahlen. Und das war ihr erster Erlösstrom. Und sie sagen, seit letztem Jahr sind sie Cashflow-positiv. Also ich finde, das ist auch das bei einem wachstumsstarken Unternehmen das ähm, bessere Kriterium, ob die jetzt profitabel sind oder nicht. Das ist egal. Hauptsächlich, sie können überleben und kommen von, von Monat zu Monat und von 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 Quartal zu Quartal. Und das finde ich halt, das ist der zweite Aspekt, der mich fasziniert. Die App als quasi ein sehr, sehr zielführender Einstieg in ein Thema.
0: Als Tür, türöffner wenn man ja, es so sehen gut. will. Ja. Also sie haben auch, sie haben auch sehr, ich, ich finde das auch, dass sie, äh, du hast es ja schon angesprochen, sie machen Free und Premium, also dieses Freemium-Modell. Und ähm, sie haben das auch ganz, ganz clever aufgetrennt. Also man hat bei dem bei, bei, der, bei der Free App kann man das auch, wenn man wenn man joggt, kann man das auch mittracken und alles. Aber was man, aber nur bei der Pro Version kann man mittracken und gleichzeitig Musik hören auf dem auf dem auf dem Smartphone. Also das ist eine, was man natürlich beim Joggen will, man natürlich dann nicht irgendwie in Stille dann so vor sich hinrennen, wenn man sowieso schon das Gerät dabei hat. Und da ist das da ist die Trennung auch sehr sehr clever gemacht.
1: Ja und das also das, das ist ein guter Punkt ich fand auch so witzig den, den so ja, weiß gar nicht ob das jetzt dazu passt aber als beispiel hat er so also genannt man man kann sich motivieren lassen ähm, durch durch die app sozusagen von hat er komischerweise die mutter als beispiel genannt dass die sozusagen dem dem der läuft dann einfach sagen kann äh, halte durch oder oder ähm, äh, einfach da die die ähm, zuruft ähm, äh, dass ist das ist wirklich ähm, ja, dass er durchhält. Ähm, etwas ähm, ja. abgeschweift gerade. Also die, die ähm, aber was, was, ich eben tatsächlich faszinierend finde von, also sie haben, die haben das irgendwie, das, die, das, kam jetzt bei der K 5 nicht vor, aber die haben in anderen Vorträgen haben sie schon gesagt, sie werden zum Beispiel jetzt von von US-Investoren oder von anderen durchaus immer schief angeschaut. Ähm, weil ihr Ziel zum Beispiel nicht ist, die beste App jetzt in dem Fall zu machen, sondern eine, die gut genug ist, um zu verbreiten. Sie sagen einfach, es ist von der Einstellung her, man kann vielleicht auch jetzt nicht als, als kleines österreichisches Team mit einem professionellen US-Team entsprechend konkurrieren. Und die Erwartung von Investoren wäre immer, die machen die top App im, im, im Fitnesslaufenbereich. Bereich. Und ihre, Wobei sie ja ähm, eigentlich
0: das Gegenteil beweisen. Also sie sind ja schon äh, sehr gut positioniert, obwohl sie jetzt nur dieses Österreich, also nur in Anführungszeichen, also nicht dieses, dieses US-Team mit, mit Millionen von, von VC Kapital im Hintergrund sind. Sind sie ja trotzdem sehr gut positioniert.
1: Genau, also deswegen sehr geschickt, aber vom Anspruch her gehen sie eher in der Richtung, sich, sich zu verbreitern. Und die sagen dann einfach, also sie nennen es Multi-App-Strategie, sozusagen, dass sie, dass sie lieber eine, eine, eine Fülle von, also wahrscheinlich ist es auch eine, eine Form von Bescheidenheit, jetzt weiß gar nicht, ob man das selber so beurteilen kann, von, von mittelprächtigen Apps haben, die sie aber dann gegenseitig promoten können. Also für, für sie ist es eher wichtig, eine, eine, eine wirklich Brand aufzubauen, so dass dass sie quasi nicht nur als diese Fitness-App gesehen werden, sondern dass sie wirklich ähm, dem dem Menschen das Gefühl geben, dass alle Aspekte rund um das Thema Fitness, Gesundheit, Wohlbefinden, nenne ich es jetzt mal, ähm, abgedeckt
0: genau. werden. Das, das finde ich auch das Spannende. Also Runtastic sieht sich nicht, also habe ich zumindest den Eindruck, sieht sich nicht als App-Anbieter, sondern als als fitness Anbieter, Dienstleister, rund um Angebot, wenn man es mal so sagen will. Und das ist dann so, ja. Denn, und das finde ich, ist ein, ist ein sehr spannender Aspekt. Und da, glaube ich, sind sie auch relativ gut positioniert, um dann äh, ja, immer größer zu werden, wenn man es mal so sagen will.
1: Ja, das ist eben der Punkt. Ich frage mich dann auch, wie, wie, wie weit kann das gehen? Wo, wo, hm. wo kann das hingehen? Und ich für mich habe jetzt erstmal oben kein Limit, ähm, weil ich mir denke, wenn, wenn die so weitermachen oder wenn man sein, sein Verständnis so hat, dann ist man in einer komplett anderen Welt, als wenn man eben so der typische App-Anbieter ist. Und dann sagt man, man hat sein Thema und man macht jetzt die beste Jogging-App. Und natürlich kombiniert man das irgendwann mal mit einem Schuh oder mit einem, mit einem Hardware-Produkt, sodass dass, so dass eine, eine, einfach das Tracking besser wird oder einfach immer sehr produktorientiert die, die ganze Anwendung besser wird. Und bei denen hat man das Gefühl, nee, die haben irgendwie so ein, versuchen wirklich so in Richtung Lifestyle-Brand zu gehen und sich zu überlegen, wie können wir als Fantastic diesen Bereich ähm, abdecken? Und, und die haben es ja irgendwie geschafft. Und ich finde, das ist, das ist schon eine, eine Herausforderung. Und Details weiß ich jetzt gar nicht so sehr. Aber wenn du, wenn du quasi als Anwendungsentwickler, App-Entwickler dann irgendwann in Richtung Hardware gehen musst, dann hast du natürlich schon eine Herausforderung. Und zwar heißt es immer ja so schön, klar, es gibt inzwischen, jeder kann sich so, jeder kann sich ein eigenes Tablet irgendwo in Asien fertigen lassen und, und quasi als, als, als Brand rausbringen oder, oder eigene Produkte, aber es klingt dann doch immer einfacher, als es ist und, und die haben das natürlich mit, mit Partnern gemacht und haben da ähm, dann eben auch interessanterweise Modelle gefunden, sodass das von der Finanzierung, Vorfinanzierung und allem klappt. Er hat es ja gesagt, das ist wahnsinnig teuer, so ein, so ein äh, Hardware-Produkt dann auch ähm, entwickeln zu lassen, um, aber wenn man dann entsprechende Partner hat, und die, die sie offenbar haben, dann kann man quasi eine ganze Kollektion an Produkten äh, ähm, anbieten. Und so haben sie halt jetzt von, äh, ich weiß gar nicht, also äh, Uhr bis, ähm, äh, also alles, was im Track.
0: Also ganz verschiedene Sachen, so ein Brustgurt oder, oder äh, Fahrradzubehör. So, zum Beispiel ein Bike-Case für das iPhone, also wo man dann natürlich klar, wenn man das iPhone halt mit der Tracking-App dabei hat, dann muss das irgendwo befestigt werden. Dann haben sie halt irgendwie so ein Case dann da, was, was man dann am, am Fahrrad befestigen kann. Ähm, was haben sie, was haben Sie hier noch? Ja und und die Waage zum das die Waage ist jetzt ganz neu, ne, Diese jetzt was was er auf der K5 auch vorgestellt hat.
1: Genau, die Waage haben sie jetzt auf der auf der IFA eigentlich äh, vorgestellt in dem Jahr, also kurz hm. quasi eine Woche vor der vor der K5 und sie wollen jetzt ähm, auf Ende Oktober auf dem Pioneers Festival, das ist natürlich ihr Ihr Haus- und Hof-Festival, weil es in Wien, also die österreichische, aber international ausgerichtete Tech, Webtech-Konferenz, da wollen Sie nochmal was äh, vorstellen. Also können wir dann vielleicht nochmal Bezug drauf nehmen. Aber man sieht schon einfach, das Spektrum ist sehr hoch und, und eben von Fitness bis Biking-App äh, bis eben dann äh, die, äh, ja, muss es nicht unbedingt abnehmen nennen. Aber also die, die Waage kann schon ein bisschen mehr als nur quasi das Gewicht messen, sondern auch. Äh, und alles, was, was ich so in Erinnerung habe. Also die, die, das Schöne ist, und, und das Gute ist dann auch, die, die haben die Apps, die haben die Hardwareprodukte und die haben dann Pläne oder überlegen sich dann, wie sie das in eine, in, in, in eine zielorientierte, ähm, wie sagt man also einen Plan äh, umwandeln können, sodass man einfach auch eine Motivation bekommt, diese Produkte zu nutzen. Also das ist schon sehr.
0: Und die Motivation ist ja, kommt ja dann auch bei denen, wie, wie sie die halt auch aufbauen, kommt auch immer. Also sie kommen von der App und gehen dann diese Schritte. Also auch die Waage, ähm, also ist auch so ausgelegt, dass sie dann einen automatischen Datenaustausch über Bluetooth mit dem, mit dem Smartphone, also mit der App dann sozusagen macht, sodass man das dann, dass man seine Daten dann in der App drin hat und das dann und das dann abgleichen kann und dann und deswegen hat man dann eben auch, wenn man diese App schon benutzt, wenn man dann die, wenn man RunTastic nutzer ist und dann auch äh, da Interesse hat, dann hat, dann, dann hat man natürlich auch ein äh, sozusagen den Anreiz dann auch so eine so eine Waage zu benutzen also es ist nicht einfach dass sie sagen okay wir bieten jetzt eine Waage an weil weil das halt auch Fitness ist sondern es ist auch konkret die Verbindung mit der App dann wieder die dann den noch noch einen Zusatz nutzen zu Konkurrenzprodukten dann liefert
1: also die kommen halt genau also alles was quasi dazu dient ähm, sich selber besser zu erfassen oder dein sein eigenes ähm, seine eigene Entwicklung besser zu er, erfassen kommt da drin deswegen kann man es auch sehen als man kann es als App-Entwickler sehen, man kann es jetzt auch als Hardware-Produkthersteller werden, man kann es aber auch als Social-Network-Anbieter sehen, was, was jetzt so langsam entsteht und, und was sie ja quasi online anbieten. indem Man kann entweder für sich persönlich tracken, klar, das, das wird sicherlich der eine vom Typ her ist so, aber man kann das eben auch dann in seinem Freundeskreis oder in, in, in einer Peer-Group in irgendeiner Form ähm, mitmachen. Und deswegen glaube ich, das schon ist eine, ist eine andere Art und Weise jetzt ähm, Fitness zu treiben und zu betreiben und vor allen Dingen auch ähm, entkoppelt zu betreiben. Also wenn man eben nicht die Zeit findet, mit, mit anderen jetzt laufen zu gehen oder irgendwas zu machen, hat man halt trotzdem die Möglichkeit, sich da zu messen und, und, und das ein bisschen entkoppelter zu machen. Ich finde, das ist schon sehr sehr zeitgemäß als äh, Anwendung. Man kann, da immer Absolut. man kann da immer kritisieren, ob das jetzt ob das zu weit geht. Also, wenn man jetzt nur vom, vom Tracking-Aspekt kommt, dann fragt man sich das immer. Wobei ich finde, in dem, dem Sport-Fitness-Bereich ist das eine schöne Weiterentwicklung, weil da, da geht es ja eigentlich darum. Ja, also, wer macht das wirklich rein, um jetzt äh, Spaß am Laufen zu haben, <lacht> sage ich es mal. Also, viele machen es ja dann oder motivieren sie ja dann, dann doch, indem sie eben äh, fitter werden oder, oder abnehmen oder irgendwie ein anderes Ziel verfolgen. Und ich glaube, das ist, ist auf eine schöne, sehr schöne Art und Weise mh, da abbildbar. Und ähm, jetzt bin ich mal gespannt, was sie als, als nächstes Produkt bringen. Ähm, also jetzt ist natürlich das Ziel erstmal ähm, auch in die, in die Läden zu kommen. Also jetzt sind sie ja noch nicht so drin, aber wenn man jetzt mal ähm, ich finde das ohnehin auch jenseits von, von Runtastic sehr faszinierend zu verfolgen. Es gibt ja so die Anbieter wie Fitbit oder natürlich Nike mit, 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 mit seinen ähm, Geschichten. Wie die zunehmend in die in die äh, Apple-Läden hätte ich jetzt fast schon gesagt, aber zumindest in die Abteilungen, die auch Apple-Produkte ähm, anbieten, reinkommen und wie man dann plötzlich einfach diese Produkte sieht. Und dann ist natürlich nochmal eine, eine ganz andere, jetzt fällt mir das deutsche Wort für Awareness nicht ein, äh, ganz andere Aufmerksamkeit da äh, für die Bedeutung so eines Anbieters. Also jetzt müssen Sie natürlich eher sich über, über Mobile vermarkten und Ihre Anhängerschaft finden. Äh, irgendwann sieht man es dann, sowohl in den stationären als auch in den Online-Läden gibt es dann diese Produkte und dann stößt man so drauf und dann kann der Anlass natürlich sein, wir haben dann quasi eine in Anführungszeichen intelligente oder vernetzbare Waage oder, oder ein anderes Gerät. Also das ist schon das, deswegen glaube ich, das da sind wir jetzt noch am Anfang. Das wird jetzt spannend sein, ob man über diese Strategie eine wirklich sehr mächtige Marke aufbauen kann. Und da sehe ich halt auch den Hebel und da sehe ich im Prinzip auch dieses in Anführungszeichen Milliardenpotenzial, wo ich sage, man sollte sich da nicht irritieren lassen von den ähm, paar Euro 50, die man vielleicht für eine, für eine App zahlt oder, oder ähm, die, die man vielleicht, und die haben ja auch noch diese Premium-Mitgliedschaft, ähm, ähm, über, über diese ganz gut ähm, ähm, Einnahmen erzielen können. Also ich glaube, man das, das wäre zu kurz gedacht, wenn man das jetzt wieder die Player jetzt wieder so abtut als so in ihrem Segment vielleicht führend, aber ohne Relevanz für irgendwas anderes. Also da bin ich jetzt mal sehr gespannt, wohin sich das entwickelt.
0: Ja, genau. Und also man, man, man sieht ja ja auch schon mit den, mit den zusätzlichen Hardware-Produkten, dass das eben nicht aufs, auf eine App beschränkt ist und sich, und sich so weiterentwickelt. Und das ist ja dann auch, was du jetzt auch schon sagst, so, dass ich dieses, das Interessante, dass dann diese, diese Accessoires sozusagen, die dann halt zusätzlich noch um die, um die Smartphones und um die Apps dann halt so herum entsteht, dass ich dann also man sagt immer so Mobile und dann denkt man ja wahrscheinlich auch ganz oft, jetzt zumindest im Online-Handel, dass man dann jetzt äh, dann auch da, Mobile als, da muss man halt dann als Channel, äh, als als weiterer Kanal, muss man präsent sein mit einer eigenen App und dann hat man das abgedeckt. Und hier sieht man ja dann, dass dann ganz andere Dynamiken dann auch wieder wiederum auch aus diesem Formfaktor und, 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 und den ganzen Nutzungsmöglichkeiten, die daraus entstehen, dann äh, möglich werden. Und es dann auch in eine ganz andere Richtung gehen kann. Und da ist ja natürlich auch hier ganz offen, also in welche Richtung dann Runtastic geht. Also ob sie jetzt, ob sie dann mit ihren eigenen Hardware-Produkten, ob sie mehr in die Herstellerrichtung gehen und sagen, sie wollen mit ihren Hardwareprodukten produkten in, in, in alle Shops rein. Oder ob sie vielleicht in eine andere Richtung gehen und sagen, wir, wir haben jetzt schon den Webshop auf unserer Seite, wir verkaufen unsere eigenen Produkte, wir nehmen jetzt noch andere Fitnessprodukte noch dazu und bauen vielleicht einen kompletten Fitness-Online-Shop aus. Genau.
1: Also und vor allem, die, die können auch in die Community-Richtung äh, noch denken. Also, das, das wäre noch eine andere äh, Perspektive. man sich wirklich mal überlegt, jetzt haben sie vielleicht ein paar hunderttausend oder von den Downloads her eine Million äh, äh, Mitglieder. Ich gehe jetzt immer eher von hunderttausend von Aktiven ähm, aus. Was macht man mit denen dann? Also, dann kann man, man hat einfach diese sehr nahe Bindung und da kann sich dann überlegen. Wir hatten ja mal so das Thema Veranstaltungen oder, oder andere Geschichten, also Events, Vernetzung und, und alles, was damit zusammenhängt. Also, sehr persönliche, so, soziale äh, Komponenten, aber die einfach ähm, diese, diese Bindung stärken. Und das ist ja mein, mein Lieblingsthema eigentlich, äh, Vernetzung im, im Sinne von Bindungen stärken zwischen den Nutzern oder meinetwegen auch zwischen Anbieter und, und dem, dem Nutzer jeweils. Und das, da, da musst du in einen anderen Modus kommen. Und das ist, das ist für mich... Das faszinierende und gefährliche eben, um, um auf den Aspekt vielleicht noch mal kurz zurückzukommen. Ähm, ich glaube, da brauchst du, da musst du und ich sehe das vielleicht gar nicht ähm, als, als Konkurrenz zum Handel. Da ist es zu abstrakt und zu weit weg. Aber wenn du es als äh, Marke äh, es, es betrachtest, was müssen Marken künftig haben oder andersrum, welche Möglichkeiten haben Marken künftig, die über das hinausgehen, was sie jetzt haben? Jetzt haben sie halt so eine, eine künstliche Welt, diese schaffen und du triffst den Nerv der Leute, dann bist du cool in, in, in dem Bereich und dann hast du auch eine ne Relevanz. Ähm, wenn du diese Facette schaffst, reinzubekommen, und das, wir sprechen jetzt hier über den Sportbereich, aber wir können über alle Interessensgebiete sprechen. Und das fängt eben, ähnliche Entwicklungen gibt es ja auch im, wenn ich mal ganz anderes Thema reingehe, ähm, Wissen, Bildung, äh, Fortbildung, äh, Thematik, wo, wo du einfach auch so eine ich glaube, immer wichtig ist einfach nur, dass eine, dass eine Entwicklung dabei ist, ein Fortschritt, der, der zu dokumentieren ist. Dann hast du wirklich eine, eine, eine Möglichkeit, da ähm, dauerhaft reinzukommen. Dann im, im Fitness, ähm, das Fitness ist ja wirklich, man merkt das eigentlich jetzt schon, die gehen eigentlich mehr in, in Gesundheit, Wohlgefühl, Wohl, äh, Wellness äh, rein. Mhm. Da hast du natürlich eine Riesenwelt. Also Ich habe auch also ich finde auch dass durchaus ich hätte ich bin immer so ein bisschen hin und her, dass man bei Runtastic, ob sie sehr in dem Fitnessjünger Bereich noch sind, also wo dann wirklich äh, ex extrem ambitioniert dran bist, oder ob man schafft äh, wirklich in dieses äh, ja so Fitnesssport interessierte, also die das halt nicht äh, mit, mit so so ernsthaft machen und quasi die quasi fast schon auf einem äh, Profi Level äh, äh, Versuchen da eben fit, fit zu werden und ähm, ich glaube, die, das, das ganze Segment, das haben sie auch angedeutet, jetzt äh, auch durchaus ältere Zielgruppen oder das hat man ja so, ich fand so den, den schönen Effekt ähm, bei der Wii auch, die Wii so als, als, als ähm, coole Spiel ähm, Anwendung, das ist jetzt ganz unscharmant formuliert, für, für sozusagen eher so die typische Klientel und dann sieht man einfach auch, die, man hat ja dieses Beispiel im Kopf, auch die Älteren, die dann auf einmal wie nutzen und was machen genau. und, und, und genauso ist es auch jetzt bei, bei diesen Themen, das spielt natürlich nicht nur die Rolle jetzt für, für die jungen, aktiven, dynamischen, sondern genauso für, für, für ältere Zielgruppen, die einfach wirklich auf ihre Gesundheit achten müssen und da was, was voranbringen müssen. Also das ist nicht mehr das ist dann nicht mehr so eingrenzbar, sondern das das kann eine Facette komplett anders abbilden. Und das ist also ich muss vielleicht noch ich wollte noch eigentlich hat vorher schon reingepasst, aber die ein oder andere Beispiel noch geben auch von, von Apps, wo sie haben, wo man wo man erstmal stutzt, weil die quasi alles was, was so, ein, so ein iPhone oder ein Smartphone hat ausnutzen, auch Liegestützen tracken zum Beispiel finde ich die die mit die beste <lacht> oder die die <lacht> interessant, interessanteste, obskurste Anwendung, weil sie eben, man legt quasi sein, sein iPhone auf dem Boden vor sich hin und durch den, äh, die Entfernungsmessung kann man mittracken, wie viele Liegestützen man macht. Also man kann auch selbst so ähm, Aktivitäten äh, tracken, die jetzt gar nicht so viel mit Laufen oder, 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 oder allem zu tun haben und da find, sind sie einfach auch sehr kreativ. Deswegen auch die, ihr, 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 ihr ganzes Portfolio an, an Anwendungen, das sie haben, man kann auf unterschiedlichste Art und Weise auf sie stoßen. Und was Sie eben sehr schön beschrieben haben, ist, wie Sie, wie sie Cross-Promotion hinbekommen. Und wo, wo Sie ja den, den anderen Aspekt, haben wir nur kurz angedeutet, den Sie eben auch als Ihr Erfolgsfaktor sehen, diese Internationalisierung. Dass, dass Sie einfach in den natürlichen Sprachen sofort verfügbar sind. Und das ist wahrscheinlich auch was, ich glaube, sie sind schon mit Englisch gestartet, also nicht mit Deutsch-Österreichisch äh, aus den Wurzeln. Ähm, das ist natürlich nochmal eine andere Geschichte. Aber Hammer halt dann sehr schnell die ganzen, äh, auch jetzt exotischen Sprachen, also wenn man wirklich die ganzen europäischen Sprachen oder andere hat. Und das unterscheidet sie halt von, von internationalen Playern, die eher denken, mit Englisch ist jeder glücklich und das passt dann schon. Und, und so bekommt quasi jeder seine, seine äh, ursprüngliche native Sprache dann, dann vermittelt. Damit haben sie einen komplett anderen Markt, den sie auch abdecken. Und vielleicht muss man auch nicht ganz immer in die, in die direkte Konkurrenz mit, mit den Amerikanern gehen. Also es wäre wahrscheinlich wichtig, wenn sie wirklich Investoren finanziert werden, müsste man sagen, wir sind die weltweit führende Anwendung in dem Bereich und wir können es eben auch mit den ganzen ähm, US-Anwendungen aufnehmen. Also es ist vielleicht auch nochmal ein spannender Aspekt, auf den wir kurz eingehen können. Wie, wie kommt man voran in einem ja, sehr wettbewerbsintensiven Markt? Oder man hat immer so das Gefühl, der ist wettbewerbsintensiv. Ich glaube
0: ja eher, das Problem ist immer, man achtet immer so sehr auf die Wettbewerber und positioniert ich, sich. Ich glaube auch, dass das, dass, dass, dass das ein Markt ist, bei dem man noch nicht auf die Wettbewerber achten muss. Da geht es ja, das, das ist ja jetzt alles auch immer noch da steht ja noch sehr, noch sehr am Anfang, da sind ja eher das sind ja eher Wachstumsmärkte und da geht es, glaube ich, eher darum, nicht Leute dazu, davon zu überzeugen, die eigene App zu benutzen oder das eigene Angebot zu nutzen, statt das vom Konkurrenten, sondern überhaupt erst einmal sich, sich dieser Kategorie zu nähern. Und da, ich, ich glaube, da hilft es eher, wenn man da noch zumindest noch, noch, noch einen Konkurrenten hat, der dann vielleicht auch für die eigene App wirbt und dann Leute dann vielleicht da noch draufstoßen oder grundsätzlich sich überhaupt erst mal die Nutzung an sich verbreitet. Also da ist ja dann. Da ist dann eher so, ich glaube, das Wachstum dann da bei den Leuten, die zum ersten Mal auf die Kategorie stoßen und dann das ausprobieren. Das
1: glaube ich nämlich auch. Also, wenn man so souverän sein kann, und in so einem Fall muss man so souverän sein, wenn man einfach nicht das ähnliche Kapital hat, dass man die Konkurrenz in Anführungszeichen schon wahrnimmt. Klar lässt man sich inspirieren und guckt, was machen die oder wie kommen die voran. Aber das, das haben Rantastic ja auch ganz, ganz gut beschrieben, eigentlich dass sie sehr ähm, auf das gehen, was die Nutzer wollen. Also dass, dass sie wirklich, dass so eins zum anderen kommt. Das finde ich auch das Faszinierende an der Story. Und deswegen jetzt haben wir ähm, drei, vier Jahre, die die auf dem Markt sind. Dann kann man es im Nachhinein wieder gut verfolgen. Und ich finde, das ist eigentlich schon fast strategisch nach Masterplan gemacht, wenn man das jetzt so von hinten raus verfolgt. Aber wenn man es mal von vorne äh, sich, sich vor Augen führt, äh, auch sieht, wie eins zum anderen kommt. Das ist ja auch immer was wollen die Leute, wie macht man das, wie kommt man voran und, und wie, vor allen Dingen, wie kommt man kostengünstig voran, dann sieht man halt, ja okay, wir, wir können jetzt nicht so viel in Marketing verwenden der einen Anwendung, also macht man lieber noch eine andere und, und gucken dann, wie wir da eine Welt aufbauen, wir gucken dann, wie wir, wie wir eine Mehrwerte schaffen, sodass wir uns auch Geld zahlen dafür, also das ist ja immer auch sehr sehr motivierend, dann sich auch nochmal vor Augen zu führen, was macht so ein Ding wertvoll. Und du hast es ja beschrieben, was, was dann der Faktor ist. Und oft sind es dann nicht immer nur die, die, die super tollen äh, Premium-Funktionen, also sehr verkopft, sondern man überlegt halt, was. was also ich finde, gerade so, so Modelle kann man immer sehr denken, die Leute zahlen dann was dafür, wenn irgendetwas weniger nervt. Also man kann immer von hinten herausdenken. Also man muss gar nicht so sehr ein, ein Feature draufsetzen, sondern im Prinzip, es gibt immer. Themen oder Momente, wo man irgendwie einen Aufwand hat oder wo etwas lästig ist und, und
0: wenn ich es täglich benutze oder nicht täglich, aber regelmäßig benutzen will und dann in der regelmäßigen Nutzung denke, ach jetzt immer wieder das und wieder das und ich hätte das gerne und dann. Äh gibt man dann eben die, das sind jetzt hier auch ja keine großen, großen Beträge an diese 5 Euro, glaube ich, was die Premium-App kostet. Aber unabhängig davon, das ist, ja, wie, wie du schon sagst, so, das ist dann halt ein, ein, Ansatz, wie man dann so die, wo man die Trennung dann ziehen kann. Und das ist, das entscheidet, glaube ich, auch sehr stark zwischen, zwischen Erfolg und Misserfolg bei einem, bei einem Freemium-Angebot. Wo setze ich, wo setze ich die Grenze?
1: Die haben aber nicht nur die die Premium ab, sondern die haben auch noch diese Mitgliedschaft. Mir fällt eigentlich immer der, hm, der Name okay. nicht ein. war, glaube ich, so Gold, Gold Mitgliedschaft oder irgendwie auch ähm, ja das genau ist,
0: die Gold Mitgliedschaft.
1: Sehr klasse. Also das ist schon die, der, deren Ziel dann wirklich auch, auch regelmäßige Einnahmen zu haben. Das hm, fand ich eben das auch ist das auch Faszinierende. Das ist, das ist ja quasi fast das ist ja ein Abo Modell oder im, 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 genau. im Sportbereich natürlich. Das heißt ohne deine Mitgliedschaften, wenn du irgendeinem ähm, Fitnessstudio oder, oder wo bist also da ist vielleicht nicht so ähm, irritierend ähm, aber das ist natürlich schon das, das Ziel dass die dadurch auch regelmäßige Einnahmen generieren und da können sie halt auch sehr schön da, da haben sie das ganze deswegen diesen diesen Aspekt aber drin, diese Planbarkeit den den ja Investoren auch deshalb lieben weil man eben mal für zwölf Monate ähm, durchplanen kann und nicht quasi immer rein Marketing getrieben seine Einnahmen erhöht, nur wenn du Downloads hast, dann kannst du auch entsprechend genau. Einnahmen generieren, sondern ich finde auch deswegen, das ist fast der einzige Grund, warum ich das Abo-Modell so fasziniert, weil es eines der wenigen Erlösmodelle ist, das auf Stammkunden äh, gemünzt ist und das davon lebt. Nur wenn du dauerhaft überzeugende Leistung bringst, hast du diese Einnahmen und deswegen ist das oftmals ein zielführenderes Modell. Also wenn du sagst, äh, habe ich den richtigen Preispunkt erwischt, dass die mein Produkt kaufen und dass eben immer neue Zielgruppen das kaufen und, und das ist leider, wenn diese ganzen abo modell diskussion kommt, das immer so ein bisschen ähm, geht das unter, weil es dann auf einmal so ein Trend ist und so ein Hype ist und dann macht man eben Abo um Abo Willen und ähm, fühlt sich gar nicht mehr so sehr vor Augen, was, was ist eigentlich das Spannende an, an diesem Modell und ähm, ich finde das hatten wir auch auf der K5. durch Ich hatte ich glaube, das hat auch viele editiert, wenn, wenn, wir, wenn wir eine Britta dort haben, die eigentlich Wasserfilter herstellen und, und dann darüber sprechen, die, die haben einen Kartuschenservice, nennen sie ihr Abo-Modell. Also wo es mir gar nicht darum ging, jetzt darzustellen, also das ist weder originell noch irgendwie, äh, reißt da jetzt mal von, von Hocker, das, darum ging es auch nicht, aber einfach mal zu sehen, wie ein typischer Markenhersteller versucht in engeren Kundenkontakt zu kommen. Und dann natürlich erstmal die einfachsten Modelle nimmt, aber sich ein Grundwissen, Erfahrungsschatz sammelt, von dem ausgehend er dann weiter konzipieren kann. Und ich glaube, das ist, ein, das ist ein Modell, am liebsten würde ich schon sagen, das ist ein Trend, aber ein Trend ist es in dem Sinne nicht, aber das ist ein Modell, wo, wo gerade Markenhersteller eine, ihre Online- Bindung bekommen können. Und es gibt noch zu wenige, natürlich ist, ist Nike immer das, das Vorzeigebeispiel, die es als erste mit, mit Nike ID und, und ihren Produkten ähm, gemacht haben, wo sie nicht nur ihre Schuhe online vertreiben, was jetzt das äh, Banalste, auch Langweiligste wäre, sondern wo sie wirklich überlegen, wie, wie können wir, oder ihre Nike Fuel bänder ähm, wie können wir Produkte entwickeln, die, die uns in einen dauerhaften Kontakt bringen. Und deswegen fand ich dieses Wasserfilter-Beispiel einfach so äh, toll, weil es so, so unemotional ist. Also äh, man braucht Nachschub und wenn man gerade so ein Modell hat, äh, mit, wo, wo man Nachschub braucht, oder ich glaube, es wird zunehmend wichtiger auch zu überlegen, oder man kann jetzt in die Richtung überlegen. Früher musste halt ein Produkt immer alles drin haben, was, was es braucht. Und jetzt kann man sich äh, Produkte, Marken überlegen, die einfach davon leben, dass man Nachschub hat, es auffrischt, welche Richtung auch immer. Das können ja, also Man kann das ganz, ganz unterschiedlich denken, aber man muss es erstmal so in die Richtung denken. Man, man denkt nicht, üblicherweise konzipiert man ein abgeschlossenes Produkt, designt es dann, bringt es in den Markt, dann geht die Vermarktung los. Und das, das finde ich eigentlich das Faszinierende. Deswegen da fand ich jetzt auch das Spektrum, wir hatten das ja dann so in einer einem Themenblock ähm, ein bisschen über den Tellerrand zu blicken, eben von Runtastic bis zu einem Britta-Wasserfilter, ähm, einfach mal zu gucken, ähm, wie, wie, wie kann man diese Themen neu denken. Natürlich ist ein Britta noch lange nicht so weit, wie jetzt ein Runtastic ist, aber ähm, ich finde, das, das kann man da denken. Und wir hatten als, als drittes Beispiel ja noch ähm, Eventim, CTS-Eventim mit, mit Ticket-Versand, äh, äh, ein Riesenunternehmen, das immer extrem unterschätzt wird, ähm, wo auch Ticket ist, so ein Thema, Musik-Live-Events, ähm, ich glaube, das wird, wenn wir in fünf Jahren oder in zehn Jahren drauf blicken, wird das anders dastehen als heute, wo man sich alles ja. einzeln kauft, keine Verbindung hat und hat aber dann schon wieder so Services wie Spotify und, und, und andere, wo man, wo man ja durchaus im, also ich, ich würde es immer vergleichen mit, mit Radio schon, aber halt persönlich Musikservice in, in irgendeiner Form hat, was alles noch so sehr entkoppelt ist und wie, wie wird da eine Marke aussehen, die meinen persönlichen Musikvorlieben, sage ich jetzt mal. Also ich finde es so interessant, ich meine, du bist im Musikthema näher dran. Ich, ich habe mich immer so gewundert, dass Last FM irgendwann nicht mehr weitergekommen ist oder dass sich das von anderen den, den Rang ablaufen hat, weil ich fand, LastFM war immer am besten unterwegs, das zu so machen. Auch, Hast relativ,
0: du auch relativ früh ähm das Problem bei denen ist, dass sie vor ein paar Jahren von CBS übernommen wurden und da, und ich glaube, das war der Punkt, an dem dann auch jede Innovation dann beendet war. Und dann sind auch die Gründer dann gegangen und seitdem passiert da nichts mehr, seit sie da zu, dem, zu einem großen Konzern gehören.
1: Verstehe, weil seitdem verfolge ich es auch nicht mehr so mit, aber ich fand immer da, ist, da war der Spirit in der Form da die wirklich sehr anwendungsorientiert gedacht haben und wo man nicht das Gefühl hatte, da, ist jetzt, da spielt jetzt das, das Musiksortiment eine Rolle, sondern eher, ähm, die, wie, wie bringe ich den Nutzern den meisten ähm, Service oder die, die besten Anwendungen und ähm, irgendwann kam da nichts mehr. Also War sehr
0: nah dran am, am Musik Hörverhalten und, und, und da und von daher eher gedacht und nicht so sehr wie, wie zum Beispiel MySpace, was relativ schnell groß geworden ist, was aber eher so von der Seite so in diesen Musikbereich reingerutscht ist und eher so durch Zufall. Also LastFM war mal sehr lang sehr gut positioniert, aber ja, haben nicht die Kurve bekommen dann irgendwann, leider. Ja,
1: ist, ist schade, genau. Das, deswegen, wir sprechen jetzt, wenn wir über Musikdienste sprechen, ja immer über andere ähm, Dienste, die da weiter vorangekommen sind, aber ich, wenn man jetzt mal zurückguckt, ähm, Wer war so einer der Pioniere oder hat das sehr früh erkannt? Und auch diese ganzen Social-Komponenten und, und alles, was man sich so wirklich als auch, auch Discoverability, äh, wie, wie entdeckt man neue, neue Musik und, und relevante Musik? Ähm, also es ist schon sehr, sehr früh. Und, aber für mich eben auch ein Beispiel, ohnehin ähm, Musik ist immer. Ähm, da kann man immer sich sehr viel ähm, abgucken was was solche ähm, sachen angeht also die haben nicht immer die die haben halt andere probleme mit den ganzen lizenzgeschichten und so dass das es das, das einem dann immer so ein bisschen aber aber vom von der art und weise wie wie services anwendungen ähm, konzipiert sind ähm, die, die sind schon sehr nutzernah also wenn man jetzt mal wenn man jetzt mal die, die, also vor allen dingen die anbieter die nicht in erster linie kommerziell denken mussten sondern die erstmal überlegen muss wie muss jetzt ein idealer service aussehen und ähm, von dem Hintergrund hatte ich auch ein bisschen ähm, auch, auch das Ticketing-Thema reinbringen wollen und weil gerade so cts sowohl event sowohl Event-Veranstalter ist als eben auch Ticketanbieter. Das heißt, die überlegen sich nochmal ganz anders, ähm, wie sie Themen angehen und sind jetzt im, im, im Mobile vielleicht, vielleicht noch nicht so ähm, weit, wie man sich das ähm, von vorstellen könnte, aber sind eben extrem dabei, sich Gedanken zu machen, wie sie das Thema Aufziehen können, dass sie halt diesen, diese Aspekte bündeln. Und, und ich finde, die haben halt auch diese, dieses bindende Element. Also das, das nutzt du ja, wenn du Konzertgänger bist, nutzt du das auch, machst du das häufiger und, und erwartest im Prinzip auch bestimmte Mehrwertservices. Oder wahrscheinlich erwartest du es nicht, aber du wärst dankbar, wenn du, wenn du bestimmte Komponenten hättest. Es gibt die Potenziale dafür auf jeden Fall. Genau. Also ich glaube, das, das sind so die, die die Branchen, auch die vor einer Revolution stehen. Also wenn, wenn entweder die bestehenden Anbieter das entsprechend machen können oder eben dann neue Anbieter kommen. Und ich glaube, das sollte auch, wenn man jetzt nochmal noch nochmal denkt, sollte auch jedem zu denken geben. Also das ist schon, also quasi aus einem Nichts und ohne Geld kommen zu können.
0: Ähm Du hattest das ja auch schon angesprochen. Wahrscheinlich haben wird äh, der eine oder andere auf der K5 jetzt äh, da ein bisschen Probleme gehabt haben, da so, so reinzukommen, was was jetzt Runtastic da jetzt so und die Relevanz dafür ist. Ich muss ja auch jetzt da wieder daran denken. Man muss da natürlich dann auch mal ein paar Schritte zurück machen und sich einfach mal so die Dynamiken anschauen, die da jetzt möglich möglich werden. Ähm, ich hatte auf der Exit ja, sagen wir 2013, ich glaube 2011, ich bin nicht ganz sicher, entweder 2011 oder 2012 einen Vortrag gehalten, in dem ich auch, äh, auch das, das Jobs-to-be-done-Framework äh, vorgestellt hatte. Und das kann man hier eben auch sehr gut darauf anwenden. Ja, also Jobs-to-be-done, ähm, um es im einen Satz zusammenfassen, Also wenn ich kaufe ich kaufe nicht eine Bohrmaschine, ich kaufe ein Loch in der Wand. Ja, also also ich, ich, ich kaufe sozusagen also ein Produkt, wenn ich ein Produkt kaufe, dann ich... ich, ich ähm, ich stelle das Produkt sozusagen an, um einen Job für mich zu erfüllen. Ja, also ich kaufe zum Beispiel ähm, keine, keine Tonschuhe, weil ich einen Tonschuh will, sondern weil ich damit Fitness betreiben, weil ich fit werden will. Ich kaufe Fitness und deswegen geht zum Beispiel auch Nike als Tonschuhhersteller oder, oder, oder Fitnessprodukthersteller halt auch mit, mit diesen ganzen, mit den Fuelband und auch in diesen Fitnessbereich rein. Und wenn man von, von dem her denkt, ja, also der, der Job to be done wäre dann halt hier in dem Falle dann sozusagen dann, die Nutzer der Nutzer will halt äh, oder, oder Kunde oder wie auch immer die Menschen möchten halt fit werden oder geht um Wellness und von der von, von der Sparte her denkt ja dann, dann dann sieht man halt sofort okay dann wird dieser Job der halt auch mit den mit den Turnschuhen und mit den mit den, mit den mit der Sportkleidung und so dann, dann herkommt, wird eben auch mit diesen mit dieser App und mit, diesem, mit diesen ganzen Tracking Möglichkeiten und der Waage und so weiter und diesem Gesamtangebot sehr gut bedient und vielleicht besser bedient als wenn man halt eben nur in Anführungszeichen jetzt äh, seine, seine Tonschuhe dann kauft. Und von, und von da kommt dann dieses, diese Konkurrenzsituation dann auch, unter den Herstellern zumindest erstmal.
1: Man ist sehr schnell im Modus drin, dass man sich am Altbewerten orientiert und eher da. Gegen positioniert und versucht, Produkte und Services zu konzipieren. Ich glaube, das ist ein ganz guter Ansatz, wirklich nochmal an die Wurzel zu gehen und sich eigentlich zu überlegen, welches, welches Problem will man lösen oder was ist eigentlich so die, das, das Thema, das man, das man angehen will. Und ich glaube, das ist auch die... die ähm, ich ich, ich komme immer wieder in diesen ich hasse das Wort Gefahr in dem äh, Sinne, weil, weil ich finde, alles ist gut, was sich was was weiterentwickelt. Wenn man Gefahr nutzt, dann ist es immer wir sind im klassischen Modus drin. Also ich, ich sage mir, es ist eine Gefahr, aber das, das ist eine, das, wenn man es lernt, so zu denken und, und wirklich weg von dem, was jetzt Status Quo ist, ich finde, das, das macht auch einen ein, ein, äh, Entrepreneurship Summit oder vielleicht jetzt gerade ein Güter Faltin und, und andere machen das immer sehr gut, wenn wenn sie wenn sie ähm, Leute motivieren wollen, ähm, neue Services Anwendungen anzugehen, dass dass sie einfach abstrahieren, weggehen von dem, was jetzt State of the Art ist und sich wirklich überlegen, was haben wir jetzt für Tools, Möglichkeiten, Finanzierungsquellen, um Probleme äh, zu lösen. Und, und ich glaube, das ist auch die, die Kunst jetzt bei dem ganzen äh, Unternehmertum und, 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 und auch, auch, das ist nicht, das kommt ja oft, oft zu kurz, dass man immer, man springt immer auf Trends auf und denkt immer, das ist jetzt das hippe Thema und, und das machen wir, sondern dass man wirklich, und das ist auch das Faszinierende bei den Runtastic-Gründern, bei, bei anderen Gründern, dass man ein, an die, an wirklich ein, ein Thema hat, was es wert ist, anzugehen. Das ist ja auch so, deswegen muss ja auch viel über die Startup-Szene läster, wo man das Gefühl hat, ja nice to have, machst jetzt das oder das, aber warum verwendest du überhaupt Energie da rein? Das ist irgendwie so ein irrelevantes Produkt oder was, was ist der, der wirkliche Mehrwert dabei? Und ich, ich glaube halt, wahrscheinlich auch aus dem Grund, dass man immer denkt, alle Probleme sind gelöst und jetzt müssen wir nur, nur noch sozusagen so ein paar Nebensächlichkeiten oder, oder Themen angehen, aber de facto sind nicht alle Probleme gelöst, sondern wir haben irgendwelche jetzt eigentlich wahrscheinlich aus der Zukunft heraus eigenartige Lösungen, wie wir bestimmte Themen angehen. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, wirklich nochmal substanziell bestimmte Probleme zu identifizieren und die eben anzugehen. Und das ist schon, und deswegen bin ich da, und das war mir auch so ein Anliegen wieder auf, auf, auf der K5, es gibt den Optimierungsmodus, wo man sich so immer so 10% nach vorne hangelt und es gibt den Modus, wo man wirklich quasi revolutionär denkt, was nicht heißt, man muss immer viel Kapital haben, sondern man muss einfach die, mal genau hingucken und, und gucken, was wäre eine wirklich vernünftige Lösung und das ist halt schon ein Quantensprung jetzt im Fitnessbereich, wenn man Rantastic sieht, sagt man, was man bisher hatte so, klar, man konnte auch ein Fitnessstudio tracken und machen und vielleicht hat man so sein Jetzt mal ganz hochgestochen Personal Trainer, der das alles mitmacht und, und irgendwie so seinen Plan. Oder die, die Sportler haben das ja auch, also die Profisportler, die irgendwelche ihre, ihre Pläne machen, alles super aufwendig.
0: Genau. Wer, kann sich, wer kann sich das leisten? Also wenn man halt Profi dann ist. Und so hat man jetzt so seinen Personal Trainer halt in der in der Tasche dann mit dabei. Ja,
1: und es ist wirklich ein einen, einen Quantensprung jetzt aus dem aus Nutzererlebnis und ähm, generell aus den, den Mehrwerten, die du schaffst, mit einer vergleichsweise kleinen Anwendung. Und das, was ich ja auch ähm, eine ganz andere Facette immer spannend finde, wie, also jeder weiß ja, wo dann, wie kann was besser werden, indem ich eben Daten erfasse und, und tracke und das alles mache. Bloß die Herausforderung ist immer, wie verberge ich die Datenerfassung so, äh, dass sie irgendwie nicht stört in dem ganzen äh, Erlebnis. Und das ist für mich noch so eine andere Facette, weil das, das, die Datenerhebung ist oftmals ein sehr explizites Thema. Dann, Ob man jetzt Befragungen Befragung oder sonst irgendwas, es ist, ist ja klassisch auch ähm, diese, die Marktforschungsthemen und alle, alle diese Themen, schafft man es aber quasi eine, eine Anwendung zu konzipieren, die einen anderen Zweck erfolgt und wo quasi die Datenerfassung Teil des Modells ist, dann hat man A, das Problem gelöst, man hat es gar nicht mehr und dann, wenn man sieht, und das ist eigentlich jetzt der nächste Schritt, der, der für Runtastic dann natürlich auch da ist, diese enormen Daten, die die sammeln, tracken und gar nicht im persönlichen Sinne, sondern anonymisiert, können die ja wirklich ähm, ähm, extrem das dann auswerten und, und einfach bestimmte für bestimmte ähm, Zielgruppen, Alter und, und, und vielleicht auch regional irgendwann sehr schöne Basisdaten liefern. Also man weiß immer nicht, was, wofür man das dann braucht oder, oder was jetzt genau die Anwendungen sein können. Aber einfach diese diesen Pool an, an Daten. Also kann gar nicht können wissenschaftliche Studien können gar nicht so aufwendig sein, um in dieser Konsequenz wirklich Daten hm. mitzutracken und vielleicht auch Effekte zu sehen. Man sieht ja dann auch, wenn man, wenn man die sehr intensiven Nutzer gegen die übergelegentlichen Nutzer sieht. Ich glaube, die können irgendwann mal auch nochmal Quasi, wie soll ich denn das jetzt sagen? Also ähm, Erkenntnisse, nehmen wir es mal so, Erkenntnisse rausziehen und um mit denen arbeiten und besser werden. Also wenn die ähm, jetzt wirklich jetzt rein aus einer, aus einer Technologieentwicklung hinausgehen, irgendwie in einen Anwendungsbereich, dass sie einfach ihre Fitness-Experten und, und Leute haben, ähm, wenn die Trainingspläne erarbeiten oder verbessern, dann sieht man ja eigentlich auch, ähm, oder dann kann es sein, dass man sich aus den Ergebnissen der Nutzern dass sie Erkenntnisse ergeben und, und die dann wieder einfließen in die entsprechende Arbeit. Also ich glaube, das ist, ähm, da kann man in, in, immer in unterschiedlichste Richtungen denken und sich noch gar nicht vorstellen, wo das hingehen kann. Also wenn man, wenn man ein motiviertes Team hat, deswegen, LastFM ist eigentlich ein gutes Beispiel, wenn es nicht irgendwann verkauft wird und dann dieser ganze Innovationsdruck raus ist. Ne? Ich glaube, wenn, solange die jetzt noch, oder jedes Unternehmen, solange das noch ähm, immer in gewisser Weise auch ums Überleben kämpft, dass es vorankommt, ähm, glaube ich, ist, ist die Chance da, dass man da wirklich äh, ähm, Dinge extrem vorantreiben kann. Und ich bin jetzt tatsächlich mal gespannt, wie wo Runtastic in ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren steht. Ähm, sie scheinen gerade medial sehr gut unterwegs zu sein. der, der Witz ist für mich. Sie waren immer schon medial gut unterwegs, aber eben in dem internationalen Bereich. Also sie wurden von TechCrunch bis, bis alle internationalen ähm, Blogs äh, waren die präsent. Man hat sie nur nicht so wahrgenommen. Ich habe mir so meine Hoffnung ist gerade oder ich glaube, dass Sie jetzt sind jetzt auch auf, auf dem Cover der neuen Business-Punk-Ausgabe, ähm, dass es auch bei uns so wahrgenommen wird. Also der Blick immer nach, nach Berlin und dann haben wir halt die Soundcloud und, und andere und und Unternehmen werden ja immer dann erst so richtig wahrgenommen, wenn sie eben Finanzierungsrunden haben. Und wenn du das nicht hast, dann musst du quasi auf eine andere Art und Weise es schaffen, in die Medien zu kommen oder relevante Themen zu setzen. Und ich glaube, das ist halt wahrscheinlich die, die, das Ärgerliche bei nicht finanzierten Startups, also es ist jetzt kein junges Startup nach vier Jahren, aber erst nach vier Jahren schaffst du es quasi so, auf den Radar zu kommen, weil du halt durch, durch den eigenen Erfolg äh, quasi eine Relevanz erreichst. Und ich habe das Gefühl, bei, bei Runtastic ist das, ist das jetzt soweit und ähm, deswegen bin ich mal sehr gespannt, wenn die jetzt auch nochmal von der medialen Aufmerksamkeit profitieren. Dann kommen ja auch Partnerschaften zustande und dann geht ja sozusagen, kommt ja eins zum anderen.
0: Also die nächste Phase dann wird dann möglich.
1: Ja, also das, das ist für mich eine, da, da bin ich jetzt sehr gespannt. Ich meine, jetzt habe ich natürlich noch mehr das Augenmerk drauf, weil man jetzt einen, einen Bezug dazu hat. Aber das wäre ja auch mal eine, eine Story, die auch dem einen oder anderen zum Vorbild dienen kann, der einfach immer nur klassisch nach, was ist der neueste Trend der VCs interessieren könnte und wie komme ich dann voran, äh, dienen kann. Im Übrigen einen Aspekt haben wir jetzt, vielleicht können wir den ganz zum, jetzt zum Schluss noch mal kurz ansprechen, äh, geht ein bisschen wieder zurück zu dem zu ursprünglichen Thema, aber auch, wie entwickeln sie, also die ganze Lean-Startup-Geschichten und so alle, wo die durchaus auch sehr beeinflusst sind, dass sie einfach sagen, wir müssen, möglichst schnell mit einem Produkt an den Markt, auf den Markt kommen, damit wir das schnell optimieren können. Und ich habe es ja am Anfang angedeutet, also ihr Ziel ist nicht, von Beginn an immer die beste Anwendung zu haben, sondern eine, die gut genug ist, um sie weiterzubringen. Ich glaube, den, 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 du kannst auch nur so vorankommen dann, wenn, wenn du nicht das, das Kapital zur Verfügung hast. Und insofern sind sie da schon, und das ist auch wieder das Faszinierende: also dadurch, dass du quasi, nennen wir es mal, Provinz, aus der Provinz kommst, das hindert dich ja nicht, und das merkt man bei vielen anderen Startups auch, du hast dieselben Infoquellen, du hast im Prinzip dieselben, alle Modelle sind öffentlich, also es ist ja nicht so, dass alle so im, im stillen Kämmerchen ähm, hinarbeiten, sondern die sind schon, diese ganze Web-App-Generation, das ist ja schon in dem Sinne eine, eine eingeschworene Gemeinde, dass sie sich an bestimmte Regeln halten, die ihnen einfach eine, eine schnelle Entwicklung ermöglichen. Und das ist für mich auch so, also ich finde, die, die machen das prototypisch, quasi voll nach äh, Dave McClure und, und, und Lean Startup, also Eric Peace ähm, ähm, Modus, obwohl sie aus und vor sind. <lacht> also deswegen, der, der Austausch ist da. Und, und ähm, ich kann sie jetzt auch nicht, ich würde es jetzt auch nicht, wenn ich jetzt so ein bisschen das beobachte, ich würde sie jetzt auch nicht von, vom Typus her von dem Berliner Startup unterscheiden, also die, die sind im Prinzip genauso engagiert bei der Sache, sie haben nur entweder für sich beschlossen oder es hat sich einfach nicht ergeben, wir wollen nicht das Geld und wir wollen uns da nicht reinreden lassen und das, das, diesen Aspekt finde ich mit das faszinierende, weil ich glaube, das ist so der Alt, das, das, das typische Unternehmertum für mich, wenn ich es aus mir selbst heraus schaffen kann, ja. wenn ich mir denn also wenn ich den Willen und die Energie habe, das das da voranzubringen. Und ich finde, das repräsentieren die momentan eigentlich wie fast kein anderes. Also mir fällt eigentlich jetzt also national schwierig. Also da würde man gut, dann würde man die ganzen summer startups reingehen, aber da ist ja die Aufgabe eine andere. Da ist es nicht, da geht es nicht darum, neue Märkte zu kreieren und wirklich kreativ, innovativ voranzugehen, wo ich die Leistung nicht mindern will, aber da fallen mir weniger ein. Also geht, da geht es dann schon wirklich in die. In die Soundclouds und, und, und Twitter und, und Foursquare und wie sie alle heißen. Also die halt wirklich mit, mit offenem Ausgang unterwegs sind. Und äh, bin mal sehr gespannt. Also ich drücke denen sehr die Daumen. Das ist ein junges, sympathisches Team natürlich dann auch noch zusätzlich. <lacht> Kommt dazu, aber ich glaube, da muss man ohnehin sein. Und ähm, bin mal sehr gespannt jetzt auch, was sie im Oktober bringen an, an einem Produkt und welche Dynamiken das noch entwickeln ähm, nehmen kann.
0: Ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung, Rantastic ist auf jeden Fall auch ein schönes Beispiel für, für die Dynamik. Ich hoffe, dass wir das jetzt da ein bisschen aufzeigen konnten, dass da aus der Hersteller-Ecke da auch eine ganz 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 neue Unternehmen entstehen können, die äh, Probleme auf neue Arten angehen und das natürlich dann auch, wie wir jetzt auch schon äh, wie ja, hoffentlich jetzt jetzt deutlich geworden ist, dass das jetzt nicht ähm, nicht jetzt auf der Fitness äh, beschränkt ist, sondern tatsächlich durch die ganzen neuen Formfaktoren und, und Apps und Smartphones und so weiter und da da werden einfach äh, neue Wege möglich, um da Dinge anzugehen und ähm, da glaube ich werden wir noch viele viele Unternehmen mehr in der in dem Bereich sehen, die äh, da Dinge machen, die wir uns heute wahrscheinlich noch gar nicht vorstellen können wie wie man da dann dann Probleme lösen kann, dann wird man im Nachhinein wird man da denke, ja natürlich, das ist total offensichtlich. Das sind dann immer so die Innovationen, wo man, dann, wo man im Vorfeld nicht daran sich das nicht vorstellen kann und dann im, im Nachhinein dann denkt, ja, warum hat da nicht jemand schon früher dran gedacht?
1: Das ist genau der Punkt. Und das ist auch so die, für mich die mobile Welt, die eigentlich mit die spannendste ist. Oder erst die mobile Welt eröffnet diese Perspektiven in dem Bereich. Und deswegen, glaube ich, kommen wir jetzt auch jetzt langsam dazu. Ich meine, die waren ohnehin früh, 2009. Also seit wann gibt es das iPhone? Und seit wann kann man überhaupt ähm, in, 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 Richtung, in diese Richtungen denken? Wir sind ja da immer ja. ungeduldiger, als es, als es eigentlich äh, äh, notwendig ist. Also es passiert ja nicht alles immer sofort vom ersten Moment an, sondern dieser Gewöhnungseffekt äh, ermöglicht dann auch sehr, sehr viel. Und ich finde, also als eine, für mich ist das, das ist eine mobile Welt, wo ich sage, die hat alle Komponenten drinnen. Und das ist nicht nur eine, eine Darstellungsvariante und, und, und ein neuer Kanal, sondern das ist wirklich eine integrierte Anwendung. Und ich glaube deswegen, ich hoffe, dass das alle, die zuhören oder generell, die, die das Thema verfolgen, so abstrakt denken können. Das hat immer nicht den direkten Nutzen, aber ich glaube, so muss man muss man es denken und gerade das Thema Anwendungen. Und das sind nicht nur E-Commerce-Anwendungen, sondern generell Anwendungen. Also wir müssen ja weg von dem typischen Shop-Gedanken, sagen wir ja auch immer wieder, wir müssen hin in Richtung Weltenanwendung. Ja, das mal in Kindle Worlds auch äh, ein bisschen versucht durch eine, zu deklonieren oder sieht schon, was, was Amazon, was Apple und alle in die Richtung denken. Und das ist für mich halt ein sehr ermutigendes Beispiel, dass man sieht, man kann auch als kleines Unternehmen im Prinzip so denken und man muss sich einfach nur mal so vor Augen führen.
0: Ja, und damit wollen wir die äh, fitnesslastigste Exchanges-Runde äh, beenden. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.